0: Ja, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, würde ich dir gerne noch die Gelegenheit geben, einmal kurz die Antimilitaristische Aktion Berlin vorzustellen für unsere Zuhörerinnen.
1: Hallo, mein Name ist Jan Hansen. Ich bin Mitglied in der Antimilitaristischen Aktion Berlin. Die Antimilitaristische Aktion Berlin das war eine antimilitaristische Gruppe die sich 2018 gegründet hat. Wir sind Mitglied im U35-Netzwerk der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsgegnerInnen. Und unser Altersschnitt ist für Friedensbewegungen relativ jung. Anfang 20 bis Ende 30. Das macht uns besonders. Mhm. Und der Themenfokus ist leicht anders. Für uns stört Verschwörungswahn stört Russland, Kumpelei. Und die Bundeswehr mögen wir auch nicht.
0: <lacht> der Hintergrund äh, unseres heutigen Gesprächs ist ja der Bericht des Berliner Verfassungsschutzes, der im Juni veröffentlicht wurde. In diesem Bericht tauchten dieses Jahr auch Aktionen der AMAP auf. Äh, wie wird denn diese Benennung überhaupt begründet?
1: Gar nicht. Geheim. Mhm. Und,
0: und, und um welche Aktionen äh, geht es da? Habt ihr das herausgefunden?
1: Also da steht nicht drin, die, die Antimilitaristische Aktion ist böse und schlimm, sondern da steht drin, Linksextremisten ist schlimm und Linksextremisten nutzen auch das Weltgeschehen und den Ukraine-Krieg. Und die Beispiele dafür dann, wie fiese gemeine Linksextremisten den Ukraine-Krieg für ihre Agitation nutzen, ist a, eine angemeldete Kundgebung vor Gazprom, vor der Zentrale in Berlin, wo Leute eine Pop Pipeline symbolisch durchgesägt haben und gefordert haben, dass, dass, dass die Gas- und Ölimporte aus Russland gestoppt werden müssen und das aufhören muss, dass wir den Krieg mitbezahlen und wir stattdessen erneuerbare Energien ausbauen sollten. Die Aktion waren wir. Das zweite schlimme Beispiel für linksextremistische Agitation anlässlich des Ukraine-Krieges ist eine Aktion, wo viele gemeine um nennen aus so Plastiksäcken, aus so Müllsäcken, schwarzen Müllsäcken für Baustellen, Schwerlastmüllsäcken, äh, symbolische Leichensäcke gebastelt haben und die dann rund um die russische Botschaft und das russische Haus in Berlin verteilt haben, um die Mitarbeitenden in der Botschaft zu konfrontieren damit, was ihre Regierung so macht und die aufzufordern, auch gegen den Krieg zu sein. Genau, und das sind ausgerechnet, das waren wir auch, by the way, und das sind die beiden Beispiele für fiese, gemeine, linksextremistische Propaganda anlässlich des Ukraine-Krieges. Und da fasst man sich ja ein bisschen an den Kopf. Also die beiden Nationen sind ja wohl sowas von brav. Die waren bei uns, wir haben das auch lange diskutiert, ob wir das machen sollen, weil die so brav sind. Und ja, ausgerechnet die landen im Verfassungsschutz. Das ist die Begründung dafür? Ähm, der Niklas Schrader von der Linkspartei hat eine Anhörung im Geheimdienstausschuss dazu durchgesetzt und dann auch genau diese Fragen gestellt. Warum stehen da Putin-Gegnerinnen im Verfassungsschutzbericht? Und die Antwort von dem äh, Herrn Fischer, dem Geheimdienstboss, war dann einfach nur, ist geheim, sagen wir nicht. Mhm. Und machen wir uns doch nichts vor. Also die beim Geheimdienst arbeiten so, dass der da einer so den Auftrag kriegt, oh, wir müssen mal so einen Bericht schreiben. Und dann sind die genauso faul wie andere Leute auch und schmeißen das Internet an und äh, googeln und landen dann bei ihnen die Media und gucken in die Media durch, was da so gegen den russischen Krieg in der Ukraine passiert ist. Und dann sehen diese AfD-Trottel, die da im Verfassungsschutz arbeiten, dass da Leute... Äh, in das Gas abdrehen wollen. Und dann sagen die, oh nein, das ist schlimm. Und dann landet die Gazprom-Aktion im Verfassungsschutzbericht. Und der nächste AfD-Trottel findet die Aktion mit den Leichensäcken und denkt sich, oh nein, das ist ja total gemein. Die mögen den Putin nicht. Der ist doch super. Und schwuppdiwupp landet auch die Aktion im Verfassungsschutzbericht. Und indirekt haben die das auch mittlerweile zugegeben. So denn die Juden Tomjak von den Grünen hat eine parlamentarische Anfrage gestellt. Das ist im Gegensatz zu dem Anhörungsteil so schriftlich. Abgeordnete schreiben einen Brief mit Fragen und die Regierung schreibt einen Brief zurück mit Antworten. Und die Antworten äh, sind im Prinzip immer so. Sagen wir nicht, ist geheim. Sagen wir nicht, ist geheim. Sagen wir, es nicht, ist geheim. Und die einzige Frage, auf die sie antworten, ist äh, die Frage, was wisst ihr denn noch über die Antimikation? Wissen, dass die Texte bei Ihnen die Media veröffentlichen. Da ist in unseren Augen diese These von diesen faulen AfD-Trotteln, die im Geheimdienst arbeiten und den Putin toll finden und schwule hassen ähm, und dann so einen Bericht schreiben sollen und einfach in die Media abgerasen und sich dann über Putin kritische Aktionen ärgern und die dann da reindrücken. Stützt. Funfact an der Sache. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht hat auch eine Stelle über Extremisten in den Berliner Behörden. Und das sind natürlich laut des Verfassungsschutzberichtes ach, alles bedauerliche Einzelfälle. Und es gibt aber eine Behörde, die keinen einzigen Einzelfall hat von ähm, nazi Nazibreppern, Rechtsextremisten, AfD-Tollfindern etc. Und das ist angeblich laut des Berliner Verfassungsschutzberichtes der Berliner Verfassungsschutz selber. Und da kann man ja sehen, wie schlampig Herr Fischer und seine Leute auf die AfD-Betriebskampfgruppen in ihren eigenen Reihen achten. Und anstatt uns zu beobachten, sollten die gefälligst da mal ernst machen und bei sich selber hingucken. Und diese Trottel, die da so die Berichte auf diese Art und Weise schreiben, die sollten die mal in die Besenkammer versetzen.
0: Hatte denn der, die Aufnahme in den Bericht für euch irgendwelche Konsequenzen? Und wenn ja, welche?
1: Wir haben jetzt doppelt so viele Twitter-Follower als zuvor. <lacht> jetzt mal ernsthaft ohne Blödeln, also wenn man da in dem Bericht steht, hat das keine direkten Konsequenzen, sondern es ist praktisch so ein, so ein, so ein Feinderklärungsteil, wer da drin steht, ist böse und mit dem dürfen dann andere Behörden im Prinzip alles machen. Bonto kündigen Türen eintreten, aus dem referendaris feuern, etc. etc. Das müssen dann andere Behörden nicht doller begründen, sondern die können einfach sagen, da, da, die Leute stehen da drinnen, die sind schlimm, die sind böse, das sind so Prototerroristen. Für die gelten jetzt normale Regeln des Rechtsstaates nicht mehr. Und wir können einfach Quatsch mit denen machen. Und man kann dann dagegen klagen, dass man kein Konto mehr hat, dass man gefeuert wurde, dass beim die Tür eingetreten wurde etc. etc. Aber ah, das ist Arbeit, das kostet Geld, das ist anstrengend und die Tür wird davon auch nicht wieder heil. Und ob man auch noch in der Sache jemals wieder Recht bekommt, in den Sternen und das Urteil gibt es sowieso erst Jahre später. Also so musst du dir das eher vorstellen, dass das so keine, es hat nicht direkte Konsequenzen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Leben wäre Dinge passieren, die steigt enorm an, wenn du und deine Gang da drin stehen in dem Bericht.
0: Und ähm, wie seid ihr jetzt als Gruppe quasi damit umgegangen? Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Äh, erstmal war Arsch auf Grundeis. Hm. Weil also wir hatten uns gedacht, dass der, der russische Geheimdienst, dass wir mit dem irgendwann mal Ärger kriegen, aber dass ausgerechnet die Berliner Behörden darauf anspringen, dass wir was gegen den Putin haben und seinen Krieg, das hat uns doch sehr überrascht, aber ähm, sowas die Geheimdienste haben eine Schwachstelle und zwar bei denen ist alles geheim. Das ist deren Schwachstelle. Ähm, die dann gerne so im Verborgenen vor sich hin und in dem Moment, wo jemand da hinguckt und öffentliche Aufmerksamkeit gibt, das passen die. Das heißt, die beste Möglichkeit, diese Leute wieder loszuwerden, wenn, man, wenn die sich für einen interessieren, ist ganz viel Öffentlichkeit, schlaglicht darauf, ganz viele dumme Fragen stellen und äh, sie möglichst doll blamieren. Und das haben wir ja auch probiert. Wir haben als allererstes danach mal Pressearbeit gemacht und das skandalisiert. Der Geheimdienstausschusssitzung. In der Ausschusssitzung war der Geheimdienstboss Fischer als einzige Frage auf unsere Frage vorbereitet und hatte als einzige Frage, die zu seinem Bericht da kam, für uns ein vorbereitetes Statement. Das zeigt ja schon, wie heißt er das fand. Äh, wir haben eine coole Kundgebung gemacht. Mit großen so Comic-Sprechblasen standen wir vor dem Abgeordnetenhaus mit der Frage: Warum beobachtet der Geheimdienst Putin gig Innen. Ja, und mit seiner ist alles Geheimnummer und wir sagen nicht, was wir für Erkenntnisse haben. Aka, wir haben keine, aber das ist gemein und wir wissen bloß, dass wir das in die Medien veröffentlichen. Aber das sagen wir nicht, weil es ist geheim. Hat der Herr Fischer es leider geschafft in der bürgerlichen Das Letzte, was wir uns ausgedacht hatten, um den Herrn Fischer zu blamieren, war, dass wir uns angemeldet haben zu einem Besuch im Bundestag. Da wurden dann alle Leute durchleuchtet und dann geschah das Wunder, es durften alle rein. Ergebnis: Da liegt genau gar nichts vor und der Herr Fischer weiß auch nicht mehr über uns, als dass wir über ihn die Medien veröffentlicht. Weil es wäre sonst ganz schön peinlich, wenn der Herr Fischer und seine Leute einfach fiese, gemeine, linksextremistischen Chaotinnen wie uns in den Bundestag reinlassen, Da war eine Veranstaltung und da haben wir dann das Buffet geplündert und allen Leuten den Weg weggetrunken. Ohne, dass die deutschen Sicherheitsbehörden etwas dagegen unternehmen konnten. Ha, ha,
0: ha. <lacht> Im Bericht auf eurer Webseite schreibt ihr, dass es gerade die AMAB war, die Aktionen gegen den russischen Angriffskrieg veranstaltete, als der, äh, Zitat, Großteil der Friedensbewegung noch schwieg. Ja. Wie hast du denn den Umgang mit diesem Krieg in der Ukraine in der klassischen Friedensbewegung wahrgenommen? Oder was, was hat die Armat speziell vielleicht auch eine, für eine Kritik an diesem Umgang?
1: Also das, das gleich nach dem Krieg war die beste Zeit ever. Da haben die ganzen Problemfälle in der Friedensbewegung vor allem die Klappe gehalten. Und angesichts der ganzen problematischen Positionen, die die Problemfälle in der Friedensbewegung so vertreten, ist glaube ich auch Klappe gehalten und wir sind jung und wild und rummeln im Arsch und wir haben fünf Tage gebraucht, um die gasprom auf die Beine zu stellen. Ich will nicht übertreiben, vielleicht auch sieben oder acht. Und das, obwohl gerade Prüfungsphase war. Ja, und zu unserem großen Erstaunen haben sich da ziemlich an dem Narrativ, den wir da vorgegeben haben, ziemlich viele orientiert. Sogar der krasseste Problemfall weit und breit: die Berliner Frigo, Sonst absolut pro Russland ist. Die hat unsere Forderung, dass wir denen kein Geld mehr geben sollten, unterstützt. Und es hat dann so sieben, acht, neun Monate gedauert, bis sich die Problemfälle in der Friedensbewegung so inhaltlich konsolidiert haben und dann so ihre Narrative gefunden haben. Naja, und das Ergebnis ist bekannt. Muss die Frage, glaube ich, nochmal ein bisschen präzisieren. Ja. Was wir kritisieren an der normalen Friedensbewegung?
0: G genau, also gerade an diesem äh, an dem Umgang der klassischen Friedensbewegung mit äh, dem, dem Krieg in der Ukraine ja. ähm, habt ihr ja durchaus auch eine, eine Kritik ja. äh, als Gruppe. Genau, da ja, vielleicht, das, ne?
1: erste, das erste halbe Jahr war gut. Da hat, haben die Probleme in der Friedensbewegung die Klappe gehalten. Dann haben die so sieben, acht, neun Monate gebraucht, um sich inhaltlich zu konsolidieren. Und seitdem geht es ja auch schlimmer als hier zuvor. Also dieser ähm, da an Verschwörungstheorien gequatscht wird. Also ich habe es erlebt auf Demos hier in Berlin, dass da weiter aus der Friedensbewegung vorne standen und diese Geschehnisse, dieses Massaker in Butschdau und so weiter geleugnet haben. Und dann diese Verdrehung. Äh, der Krieg habe 2014 angefangen, das kann man argumentieren, aber dann kommt der nächstes Argument mit, mit der fiesen gemeinen ukrainischen Armee, die irgendwie nette freundliche Leute in den Separatistenrepubliken republiken abgemassackert hat. Äh, was gibt es noch für Verschwörungswahn? Genau, äh, die Amis haben eigentlich angefangen. Diese totale Überbetonung der NATO-Osterweiterung. Also ja, NATO-Osterweiterung ohne Einbindung von Russland ist nicht besonders nett. Alles verdammt nochmal kein Grund, irgendein anderes Land anzugreifen, nur weil man beleidigt ist, weil man nicht mitspielen darf. Und vor allem dann noch nicht die Ukraine. Also seit wann entscheidet die Ukraine, wer der NATO beitreten darf und wer nicht? Ähm, genau. Und dann kommt immer dieses Argument mit der Geopolitik und den legitimen Sicherheitsinteressen. Ich würde das total gerne mal von der Friedensbewegung hören, im Kontext mit Israel, dass Israel auf geopolitischen Gründen sowas wie eine legitime Sicherheitsinteressen hätte. Das hört man ungefähr nie. Es ist immer nur Russland, die legitime Sicherheitsinteressen haben und deswegen andere Länder angreifen und besetzen und Dürfen. Ja, und aktuell ist ja auch die Entwicklung mit Blick auf diese Demo übernächstes Wochenende, dass Leute wie Rainer Braun seit Monaten auf jeder Warnwichtel-Demo dieser Republik rumhüpfen und dort auch noch den letzten Verschwörungsspinner in die Friedensbewegung einladen und die Kritik daran, Wer da alles auf diese Demos kommt, was für einen Park, was für Russland-Putin-Freunde, was für Antifeministinnen äh, und auch ganz offene Nazis. Und dann immer dieses Nein, die Friedensbewegung ist nicht rechts offen, Wir stehen nur Seite an Seite mit Nazis auf unseren Demos und können da doch gar nichts für. Ja. Genau, ungefähr so das ist der Kanon, den wir kritisieren. Innerhalb der alten Friedensbewegung. Machen wir uns auch nicht besonders beliebt mit. <lacht>
0: Ja. Okay, dann wäre ich schon durch mit meinen Fragen und
1: danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Interview.